0: Quando a mulher entrou em agonia, ele caiu em crise. Atirou-se em cima da cama aos soluços. Foi agarrado, arrastado. Debatia-se nos braços dos parentes e vizinhos. Esperneava. E houve um momento em que, no seu desvario de quase viúvo, cravou os dentes numa das mãos próximas. A vítima uivou. Então, na sala, cercado e contido, chorou alto, chorou forte. Seu gemido grosso atravessava o espaço e era ouvido no fim da rua. Enquanto isso, o amigo mordido na cozinha exibia a mão. Tirou um maco de carne. Alguém perguntou baixo com admiração. Mas os dentes dele não são postiços? Eram. Em torno houve um espanto profundo. Ninguém compreendia que um indivíduo que usava na boca uma chapa dupla pudesse morder com tanta ferocidade e resultado. E de súbito, veio espavorido lá de dentro um irmão da moribunda. Pousou a mão no ombro do Juventino, pigarreia e soluça. Morreu. Várias pessoas espichavam o pescoço para ver as reações. Primeiro, o Juventino levantou-se, esbugalhando os olhos. Depois que assimilou o fato, desprendeu-se de vários braços num repelão, dava socos no próprio peito e estrebuchava. Me dê um revólver. Quero meter uma bala na cabeça. Dor autêntica. Essa dor agressiva e autêntica arrepiava, e havia disseminado no ar o medo de que o infeliz ferrasse os dentes em alguma mão ainda intacta. Durou o paroxismo de 10 a 15 minutos. Por fim, a própria exaustão física serviu de sedativo. Gemia baixo. Mas quando o sogro o convocou para ver a esposa, recuou, como diante de uma blasfêmia, num tremor de maleita, rilhando os dentes, soluçou. Não vou, não quero. Era sua antiga e irredutível pusilanimidade diante da morte. Desde criança, tinha medo de qualquer defunto, fosse conhecido ou desconhecido, parente próximo ou remoto. A ideia de ver a mulher morta o arrepiava. Defendia-se, não, e corrigiu, agora não. Com o coração disparado, não pôde evitar a seguinte e quase reverente reflexão. Por que não pintam os cadáveres? Perguntaram. O enterro vai ser daqui? Virou-se. Claro. Um dos vizinhos, o mesmo que fora mordido na mão, vacila e sugere. Não será mais negócio na capelinha? E por quê? E o outro, Alvar, é mais prático, mais cômodo. Então, o viúvo exaltou-se, enfiou o dedo na cara do vizinho. Considera um desaforo essa mania de capelinha. É uma falta de respeito. Ora, veja. Saudade Um vizinho e um cunhado partiram de táxi para tratar do atestado de óbito e do enterro. Então, andando de um lado para o outro numa excitação de possesso, Juventino surpreendeu -o e confundiu os presentes com uma série de confidências, legítimas umas, extravagante outras. Na sua euforia retrospectiva, deblaterava. Nunca houve marido tão feliz como eu. Duvido. Chamou de anjo dos anjos, flor das flores, e súbito, diante dos vizinhos atônitos e maravilhados, baixa a voz. Era tão séria que namorou um ano comigo, noivou dois, e só topou beijo na boca depois do casamento, quer dizer, mulher batata. Havia um aspecto de sua vida conjugal que ainda o envaidecia, o recato da mulher. Sempre conservaria perante o marido um mínimo de cerimônia. Cutucou o vizinho e segredou. Teve pudor de mim até o último momento. Pausa, arqueja e conclui. Nunca tomou injeção que não fosse no braço. Parecia evidente que esse pudor frenético o deleitava ainda agora. Numa brusca cólera, desafiou os circunstantes. Isso é que é mulher no duro, 100%. O resto é conversa fiada. Câmara Ardente As providências de ordem prática estavam sendo tomadas. Uma hora depois, ou pouco mais, apareceram os funcionários da empresa funerária. Armara-se a câmara ardente na sala de visitas. Em dado momento, o viúvo teve de levantar-se para atender o telefone. Era o cunhado. Estava na casa de flores e desejava fazer uma consulta, até certo ponto, delicada. Perguntou. Tua coroa pode ser de orquídeas? Admirou-se no telefone. Pode? Por que não? Pigarrei o cunhado. Mas é puxado. Quanto? O outro disse uma quantia, Juventino esbravejou: ladrões! Vacila. Lembra-se de que a doença da mulher já lhe custara uma fortuna. Contraíra dívidas, tinha na farmácia uma conta estratosférica. Acabou optando por outra solução. Vamos fazer o seguinte: Orquídea é uma flor besta, sofisticada. Arranja uma coroa mais em conta. Do outro lado da linha, veio a pergunta: qual é a dedicatória? Hesita novamente, decide-se. Põe assim. Aismenia. Eterna saudade do seu juventino. As coroas. Do telefone, veio a sala. Até então, fiel à própria covardia, não for espiar o rosto da mulher no caixão. E o pior é que seu medo estava mesclado de curiosidade. Costumava dizer numa frase rebuscadíssima que o verdadeiro rosto da mulher aparece só no amor ou na morte. Mas o diabo era o seu preconceito contra a morte. Acendendo um cigarro, pensava, os difuntos são muito feios. Por outro lado, ocorria-lhe que, com ou sem pusilanimidade, teria de beijar a esposa antes de sair o enterro. Na sua meditação de viúvo, cogitou de uma solução que lhe parecia praticável, qual seja... Há de beijar sem ver, isso é, beijar fechando os olhos. Mais uns 40 minutos e começam a chegar as coroas. Uma das primeiras foi a sua, correu o sôfrego. Leu a legenda fúnebre em letras douradas. As orquídeas tinham sido substituídas pelas talhas. E Juventino, recuando dois passos, considerava o efeito. Não pôde furtar só um sentimento de satisfação. Disse de si para si: bacana. À medida que iam chegando mais flores, ele se convencia de que sua coroa não fazia feio no meio das outras. Pelo contrário, se não fosse a melhor, podia figurar entre as melhores. Surpresa Às 11 horas, a casa estava apinhada. Tinha vindo gente até de vigário geral. O inconsolável viúvo... Era abraçado por uma série de parentes, inclusive alguns que ele julgava mortos e enterrados. Às onze e meia, Juventino passa por uma nova crise, e uma coisa o atribulava de maneira particular e dolorosíssima, a doença da mulher. Aos soluços interpelava aos presentes. Como é possível morrer de pneumonia? Se fosse câncer, vá lá. Mas pneumonia virou-se para um vizinho estrebucha. Sabe que eu estou desconfiado que penicilina é um conto do vigário? Nesse momento, todos os olhos se voltaram para a direção da porta. Acabava de entrar uma coroa. Era, porém, uma coisa realmente insólita e gigantesca. Disse aí uma coroa de chefe de estado, de rainha ou, no mínimo, de ministro. Toda feita de orquídeas. Ofuscou automaticamente as demais. Atônito... Juventino balbuciou, parei, trôpego, a boca torcida e já distraído da própria dor Veio rompendo os grupos, no seu espanto e na sua curiosidade E com a mão trêmula desenrolou a fita, soletrou em meia voz para si mesmo A inesquecível Ismênia, com todo o amor de Otávio Antes de mais nada, aquele inesquecível foi nele uma espécie de punhalada material. Ocorria-lhe uma reminiscência cinematográfica. Rebeca, a mulher inesquecível. Virou-se para os presentes, que pareciam também impressionadíssimos. Perguntava de um para outro. Otávio? Quem é Otávio? Vocês conhecem algum Otávio? Não. Ninguém conhecia. Mas ele corria um por um, todos os parentes. Mas como é possível? Que negócio é esse? Drama. A obsessão passou a dominá la voltou para perto da coroa e leu, releu a legenda. Apertava a cabeça entre as mãos, todo amor por quê? Concentrou-se, procurava descobrir no fundo da memória alguém que tivesse esse nome. E uma coisa o enfurecia, aquela coroa espetacular, tão mais bonita e até mais cara que as outras. Fazia seus cálculos em voz alta. O cara que mandou isso gastou os tubos. E por que, meu Deus? Por quê? Houve um momento em que o próprio Juventino se julgou também um milionário, mas da loucura. Meteu-se num canto, já não falava com mais ninguém. Feroz e incomunicável. Quase ao amanhecer, alguém veio oferecer um cafezinho. Saltou. Vai-te pro diabo que te carregue. Passam-se os minutos, as horas. Todos os que chegam passam a fabulosa coroa. Finalmente, na hora de fechar o caixão, a própria sogra, soluçando, vem chamar o gênero. — Você não vai beijar a fulana? Ergueu-se. Antes, foi ao escritório apanhar não sei o quê, atravessou por entre os parentes e vizinhos. Estava diante do caixão. E súbito, mete a mão no bolso e... Só viram quando ele ergueu um punhal e afundou na defunta, aos berros de cínica, cínica... A lâmina penetrou por entre as duas costelas e a morta parecia que...